0: 8 de la mañana, 12 minutos, seguimos aquí en Puede Pasar y vamos a darnos el gran gusto de saludar a Sebastián Washington Abreu para charlar un rato en esta mañana de viernes aquí en la República Argentina. Estamos con Claudio Villapun con Sofi Martínez, soy Gustavo Kufner. Sebastián, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo va?
1: Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien por acá? Am frío, siendo entrenar sí. pero, pero bueno, eh, disfrutando de, de poder estar nuevamente en la, en la vida cotidiana que tanto disfrutamos.
0: Bueno, contanos un poco eso, Seba. Sí, acá también, ¿eh? una, mañana, una mañana fresquita, fría. Eh, contanos un poco eso, ¿no? ¿Cómo están las cosas en Uruguay? Acá todavía no está aprobada la, la vuelta a los entrenamientos en forma reducida, se habla de los primeros días de agosto, los casos crecen. ¿Cómo, cómo está Uruguay hoy?
1: Bueno, acá por el momento hay pequeños brotes que, bueno, llevan a tener 25, o 30 casos de de lo que venía haciendo casi uno o dos casos en los últimos 25 o 30 días pero bueno, eso no ha modificado la postura del gobierno de bueno de dar apertura a, a muchos trabajos y, y, y dentro de ellos de esos trabajos está el, está el fútbol que tiene programado su, uh, su reinicio de la competencia para el 8 de agosto y bueno, hace... Más, más de un mes y medio que, que estamos entrenando los equipos, en los clubes y bueno, preparando con mucha ansiedad y con mucho deseo lo, lo que es poder retomar la, las actividades y que vuelva el fútbol con lo que es como, como hay en Argentina, ¿no? es, es parte de nuestras vidas y es como que sin fútbol más allá que lo menos importante de lo más importante eh, termina siendo un entretenimiento los fines de semana que, que, que la gente necesita
0: Sí, yo siempre digo, es, es cultural el fútbol para nosotros y, y se vive de, de la misma manera ahí que, que acá, como muy bien lo, lo explicas. ¿Qué cambió en el día a día, en el entrenamiento? y, y qué, qué, Obviamente lo, lo que ya conocemos, los cuidados, todo. digo ¿Qué fue lo, lo que más, no sé si te chocó, lo que más te sorprendió, lo, lo que más te impacta?
1: No, primero lo, lo, lo que te deja de experiencia positiva y de... Y de y de que en definitiva en momentos complicados en, en momentos límite cuando uno cree que se está perdiendo la solidaridad se está perdiendo lo que es el sentimiento humano hacia, hacia el prójimo y hacia el al, al otro por más que no tengas contacto eh, pudo renacer o pudo reflotar fue, fue hermoso ver todas las movilizaciones solidarias que existieron eso desde ese lado de la parte humana se, te da mucha alegría y felicidad ver, ver cómo la gente, independientemente de cuál barrio sea, qué personas sean, qué raza o qué eh, país o qué eh, qué test de color tengan o qué clase social, no importaba. Y, uh -huh. y cuando hablo y cuando toqué raza, hablaba porque también se han hecho una ...una movilización fantástica a través de los animales... ...y que también, porque uno a veces se centra en, en las personas... ...pero bueno, lo, 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 los, los, los animales también son parte de nuestra vida cotidiana... ...y con todo esto habían quedado muchos muchos animales abandonados, tirados... ...y bueno, fue un, una movilización general que, que bueno, te, te da aliento... A, ...a que podemos volver a las raíces, podemos volver al buen día... A, al gracias cuando te sirven un plato de comida al por favor cuando querés pedir algo que, que lo estábamos perdiendo y bueno, creo que dentro de todo lo malo sacar lo positivo es, es que esas cosas regresaron y después en el día a día eh, claramente en lo que es el fútbol el, se, se perdió se perdió lo que es la, 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 la previa de un entrenamiento el, el, por ejemplo no podemos utilizar vestuario hay que venir hay que ir vestido ya con la ropa del club, eh, con el tapaboca, entrenás, eh, te higienizás, terminás de entrenar, agarras tus cosas y que están debidamente separadas en todo el entrenamiento y te lo llevas, uh, llevas a tu casa. Entonces, bueno, se perdió todo ese, ese protocolo lindo de de la rueda del mate, de poder estar conversando en el vestuario, situaciones de la eso vida. Eso no te iba a decir,
0: situaciones... no, te iba a decir lo del mate justo, ¿no? Eh, ¿Qué hacemos con el mate, no? de no, verdad, bueno, verdad no, eso, no, no. digo, algo que también nos une mucho a, a nosotros, ¿no? Como, como se va sí, sí,
1: bueno, tomá, a ver, Tomás, obviamente seguimos tomando, pero, bueno, pero cada uno con el suyo, de manera individual, pero no lo podés hacer en no lo podés hacer en lugares en lugares cerrados y con el claro, clima claro. que hoy tenemos con el clima de invierno que tenemos no podés venir a sentarte a un espacio verde previo al entrenamiento porque está está muy frío ¿no? y son cosas que, que en definitiva para, para lo que es la convivencia grupal siempre suma porque bueno hay muchos detalles y soluciones algún compañero con alguna dificultad alguna situación futbolística alguna situación institucional eh, se van se van solucionando y se van conversando en el vestuario. Bueno, eso por el momento no lo tenemos, pero claramente lo que se nota de ya en este mes más de mes y medio es la eh, satisfacción de, de volver a hacer lo, 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 que, lo que tanto amamos, eh, menos fastidios, menos, menos fastidios boludos, porque a veces nos fastidiamos por, por boludeces. <risa> Hoy no los ves, ves el fastidio que, que amerita por, por una situación especial, pero ya no el, como decimos que en Uruguay no, el fastidio que estás para la chiquita, para el detalle mínimo, para preocuparte más por qué hace el otro y no por vos. O no eso sé sí si lo hemos notado que no, que no existe, pero bueno, habrá que ver cuando empiece la competencia, cuando empiece el torneo, si no volvemos nuevamente a, a, a nuestro hábitat normal de, de competición o esto fue un aprendizaje individual de valorar mucho más. Eh, las cosas pequeñas que puedes tener en el día a día, que cuando te tocó estar dos meses y medio, tres, sin tenerlas, sin percibir suel el sueldo que te corresponde y que es un sueldo bajo y poderlo valorar, y no poder ir a entrenar, el saber de que la situación económica y contractual del de los jugadores y los equipos va a ser diferente después de la pandemia, entonces valorar el día a día del trabajo, ¿por qué? Para poder defenderla, para que te lo puedan renovar o para que lo puedan mejorar. Eso uno lo percibe porque lo, te, lo, te, te, lo, te lo trasladan los muchachos y sobre todo los, los, los más jóvenes, escuchan mucho a los, a los grandes. Bueno, por ese lado uno entiende de que de que es las cosas positivas que puede llegar a sacar de, de algo tan grave y tan feo que, que es todo esto que estamos viviendo.
2: Sí, sin dudas. Hola, ¿cómo estás, Sebastián? Te saluda, Sofi. Gracias por por atendernos y desayunar esta mañana con nosotros. Eh, hablabas de, de lo que está cambiando ya el mercado del fútbol eh, sudamericano. Hay, hay cosas muy, muy complicadas y, y sin dudas es momento de decisiones también con respecto al fútbol. Eh, Viste lo que está pasando también con la, la Copa Libertadores y Sudamericana, que ya tienen fecha de regreso. Estamos en un momento complicado también eh, de la pandemia en muchos países. ¿qué piensas con, con esta fecha que puso con Mebol y la, la situación tan distinta que se está viviendo en los países, también de entrenamiento de los jugadores?
1: Sofi, buen día. Eh, la, la verdad, si algo he aprendido y no ahora puesto la pandemia, sino que uno va, va aprendiendo con el paso del tiempo, es no transformarme en un todólogo uh -huh. de opinar de todo sin saber de nada. ¿En, ¿A qué me refiero con esto? Es que escapa a mis conocimientos, cuál puede ser la interna de la toma de decisiones de Conmebol, por más que puedas tener una idea muy amplia, pero no tan detallada, de, de, de lo que es la necesidad de que se juegue el torneo por un tema económico, eso está más que claro. Ahora, el, el, el profundizar de, de las decisiones de que arranque y, y de la manera que algunos países están, interpreto de que el sentido común va a estar por encima de todo y llegado el momento se evaluará situaciones de cada país para interpretar de que si pueden o no pueden competir esos clubes y si se pueden trasladar de sus países a otros países. Me, me entiendo y aspiro a que, a que el sentido común sea lo que prevalezca ante una situación sanitaria donde no estamos hablando de de una gripe y bueno, y estás 20 días en cama, no, estamos hablando ya de, de, de vidas humanas.
2: Sí, sin dudas. Ahora, viste que en, en Argentina muchos clubes están hablando de esto de la ventaja con la que llegan muchos otros clubes por ya estar entrenando. Digo, ¿esto puede jugar también en, en, la, en la competencia que vamos a ver? ¿La diferencia que va, van a ver entre algunos clubes?
1: Sí, soy sincero, Sofi yo creo que si podés jugar la Copa, disfrutala. Eh, si, si llegas en ventaja un año, si me decís que vas a llegar en ventaja durante los, lo, los siguientes 10 años, claro. bueno ahí habría que evaluar. Pero bueno, esto es algo excepcional para uh -huh. el mundo. Y a veces bueno hay que interpretar y decir, bueno, tengo esta situación, tengo estas condiciones, y bueno, es como se presenta hoy. Total. Y, la, y tengo la posibilidad de jugarla y bueno, la jugaré este, esta copa, este año, eh, esta excepcionalidad grande que existió en el mundo y bueno, la afrontaré de esta manera, tratando de poder competir, de que los jugadores no se lesionen y ya me, re me reorganizaré para lo que es la próxima temporada y esperando que sean condiciones normales.
3: Sebastián, ¿cómo estás? Buen día. Te saluda Claudia.
1: Claudia, buen día. ¿Cómo estás? <risa>
3: Buen día, todo bien Estaba viendo unas fotos que subieron ahí en, en, en el equipo no, Dirigiendo sentadito en una banquetita chiquitita al lado del campo de juego Y te quería preguntar, ¿cómo es Sebastián Abreu como entrenador? No lo pudimos ver tanto nosotros tan de cerca y, Pero sí te disfrutamos en cancha este, con los botines puestos Ahora como entrenador, ¿cómo sos?
1: Sí, sentadito y bajo lluvia No sé si mm, se nota que sí. hay una linda <ríe> lluvia pero bueno. Mucha mira, bruma en las fotos <ríe> Hay que, hay que apretar los dientes y mostrarle a los muchachos que está compenetrado igual que ellos una bueno, cosa es jugar todo, con ¿verdad? lluvia
0: otro dirigir con lluvia, se va, ¿no? Claro. Claro,
1: pero, sí, pero uno tiene que estar en todos los detalles porque después queda, la, el, queda el análisis fácil y decir y, mirá, vos, nosotros acá todo mojado con frío y él abajo del gazebo tapado sin mojarse, entonces todos los detalles hacen al compromiso también de que uno eh, está con los muchachos en, en, en esa parte de entrenamiento que era bueno, un entrenamiento de fútbol amistoso ¿Y cómo soy como entrenador? Y me estoy, me estoy descubriendo también, me voy conociendo, porque en definitiva llevo tre, eh, tres meses en Uruguay, me tocó un paso por Centroamérica eh, rapidito, un mes y medio, donde, bueno, pudimos debutar como técnico y siendo campeón, pero bueno, fue una excepción por, por la relación que tengo con, con el presidente ese club, sabiendo de que iba para ese tramo final de campeonato y y me, y me volví a jugar a Uruguay. Y ahora, bueno, en, en, en esta etapa ya más consolidada, ya con con una proyección, con un desarrollo con una metodología del día a día voy conociéndome, van apareciendo obstáculos, van apareciendo situaciones en las cuales todo entrenador sueña con una idea sueña con una forma, pero después las características individuales de los jugadores que tenés en tu plantel te hacen ir modificándola, porque creo que lo más importante es poder sacarle lo mejor al futbolista y no por, por uno tener el, el capricho de querer jugar de una manera, le estás pidiendo a tu futbolista lo peor que tiene y no lo mejor entonces bueno, son todas son todas novedades y sorpresas que se van presentando en este en este camino, que uno va tratando de poderlas asimilar, pero lo que sí, bueno, ahí, ahí trato de, de, de mantener todo lo que te hablé, te hablé antes, de mantener base de respeto y, y de disciplina, en el sentido de que el compañero es un, un familiar, que, que, que hay que defenderlo, que hay que tratarlo bien, que, que hay que saberse manejar a través de lo que es la vida social, a nivel equipo, con, con, con el resto de la gente, con educación, eh, predicar con el ejemplo para, lo, para, para los más jóvenes a la hora del entrenamiento tiene que ser intenso, concentrado muy atento no, 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 no. después tenemos tiempo para, para, para las bromas, para los chistes para el boludeo, como le digo a veces pero a la hora de laburar se labura se trata de laburar en el sentido de que ellos puedan día a día aprender, porque bueno, son cosas que uno trata de, de, de transmitir en el entrenamiento de las que uno disfrutaba o aprendía cuando cuando estaba de futbolista. Y que es llegar al entrenamiento y que siempre me quede algo. Que no sea entrenar sí. por entrenar. Ah, bueno, corrí tanto. Ah, le pegué tantas veces a la pelota. No, bueno, pero qué te quedó tácticamente, conceptualmente, posicionalmente. Algo te tenés que llevar ese día que, bueno, decimos sí, bueno, en esto mejoré, bueno, en esto aprendí. Y, bueno, en ese, en ese camino estamos obviamente aprendiendo de los golpes que tenga, de los errores que tenga, que son los que te hacen crecer y madurar muchísimo más rápido de que, de que si va todo bien, porque cuando vas todo bien, eh, por ahí eso enmascara un poco una realidad de algo que puede estar sucediendo y que no lo notas porque el, el triunfo muchas veces tapa todo. Pero bueno, creo que es, es, es bueno estar viviendo ahora hora y, y siempre es un aprendizaje continuo, porque capaz que me vas a hacer una nota dentro de 20 años sigo dirigiendo y voy a seguir en un camino de aprendizaje, porque el que se estanca en decir eh, ya aprendí todo ya estoy bien ese la caga ahí ese tiene ya techo seguro ahora el que siempre está con la aspiración de querer de querer aprender de querer mejorar de querer mirar de querer copiar de querer escuchar mucho creo que ese obviamente nunca se va a poner un techo bajo y siempre va a aspirar a, a subir entendiendo de que en esta profesión ahora de entrenador no puedes ser el protagonista y no puedes creerte el protagonista tenés que ser un auxilio para que el futbolista crezca mejore y el futbolista sea el que te posicione alto con que el boca a boca esto como si yo fuera dueño de un restaurante y no tengo que hacer publicidad o oh, 1500 notas para posicionarme no atiendo al cliente bien le doy los platos que el cliente quiere con el gusto que quiere y en cuestión de un mes el boca a boca de que fue uno que fue otro escuchando al restaurante loco bocobreo que la verdad te atienden bien se come bien cuando quiero acordar revienta el restaurante, es lo mismo con el fútbol los jugadores en el boca a boca son los que te van a posicionar el día de mañana con otro con otro compañero de otro equipo con, con, un, con un técnico con un técnico que fue compañero y ahora está dirigiendo con un director deportivo que fue futbolista, compañero de ese jugador que ahora está en un club y ese es el que te va dando el lugar que realmente uno uno tiene, si es que obviamente tiene los méritos que, que, que el entrenador necesita
3: te, te escucho como muy cercano a tu etapa de jugador en el sentido de tener muy fresco lo que un jugador puede necesitar y lo que a vos te, te quizás te quedó de otros entrenadores, por los que, de muchos entrenadores por lo que pasaste, ¿no? Te, te siento muy fresco. ¿Hay alguno que tomes, eh, algún entrenador que tomes como referencia a la hora de, de tener tan claras estas ideas de lo que vos le tenés que dar como entrenador a un jugador?
1: Es que eso es exactamente eso, es recordar los entrenadores que te marcaron por diferentes detalles, no solo porque el equipo ganaba porque me ha tocado entrenadores que no han ganado, pero el día a día me daba esa sensación, esas cosas que nos toca a nivel interior de, del cuerpo, que voy vos decís, estoy disfrutando, estoy, me está generando un cosquilleo de, de, de placer ver un entrenador así, que se maneje así, que tenga esos detalles, que no deje que no se le escape ninguna, que no deje que, que no deja crecer la bola de nieve, que ataca el toro por las guampas, y, 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 y no tiene miedo de lastimarse, porque creo que la forma de marcar una línea de, de conducción, y he tenido entrenadores como, por ejemplo, eh, Pasarela, Hugo de, Hugo de León, eh, el Maestro Tavares, el Cholo Simeone, Miguel Ángel Russo, Manuel manuel Pellegrini, Juan Manuel Lillo, el Español, eh, son algunos de los, eh, Maestro Tavares, son algunos de los entrenadores que, que, que he tenido la bendición de tener a lo largo de mi carrera, que por diferentes motivos eh, me identifican y que, bueno, traté de absorber todo el, todo el conocimiento que me trasladaron y sigo en contacto con muchos de ellos porque bueno el fútbol obviamente y los planteles y, y, y lo que son lo, 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 los procesos nuevos de los jugadores que van llegando van mutando, van modificando las personalidades, van, van modificando lo que son los, los, los estilos de vida. Entonces uno siempre sigue respaldándose en ellos porque tiene mayor conocimiento, tiene mayor experiencia y me ayudan a mí a tener una alerta a cuando lleguen ese tipo de situaciones poder tener algún conocimiento en base a lo que yo me trasladan.
2: ¿Sabés que recién eh, chequeaba también tus redes sociales, tenés muchas fotos con, como bueno, vos decías, Miguel Ángel Russo eh, y algunos otros técnicos que te dirigieron y, como vos decís, seguramente te deben haber marcado en tu carrera. Eh, y también tenés una foto con Juan Román Riquelme. digo ¿Cómo lo ves en esta nueva posición y, y tenés algún vínculo con él o alguna charla?
1: Eh, no, no, a ver, no sé, no, nos hemos encontrado en esos eventos de, 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 de Conmebol y bueno, siempre es un placer encontrarse con Román. Por el hecho de que hables 10 minutos o hables 2 horas, el, todo lo que se tira arriba de la mesa es, uh -huh. es, es fútbol, y, y, y es fantástico porque no dejas de, de sorprenderte de conceptos o e ideas que él tiene. Que obviamente, si, si hay algo he aprendido, es automáticamente. Salir de, de esa charla, irme de hecho a, a una mesa, a pedir una hoja, una hoja y una birome, o irme a mi cuarto y agarrar la libretita y anotar, para no olvidarme de, de las cosas que, que, que uno cree de que bueno pueden ayudarme el día el día de mañana, esos, esos conceptos, tenerlos como, como ayuda a memoria. Eh, y creo que, creo no, estoy totalmente convencido que los que fueron futbolistas están tienen sentido de pertenencia, están identificados fuertemente con un club, y se preparan para, para una profesión después del fútbol a nivel dirigencial, eh, son muy positivos. Pues no quiere decir que el futbolista, el que juega al fútbol, es mejor o es peor. Pero es diferente el hecho de que alguien que esté en la directiva entienda lo que es ser futbolista, entienda lo que es un equipo, entienda lo que es eh, ganar, perder en carne propia, entienda lo que es entrar a una cancha, entienda lo que es un pase interno, un pase de tres dedos, eh, ¿por qué pararla de pecho y por qué cabecear la de primera? Boludeces que voy, sí, pero a bueno, pero a veces el directivo que no jugó no sabe. Y tener a alguien al lado, y por ahí es muy buen economista, muy bueno lo, la parte financiera, entonces generar ese mix de alguien que se preparó para estar en la dirigencia, pero que entiende de fútbol, y poder asesorar al que no entiende, y, y el que no entiende de, de finanzas, ser asesorado, por el que sabe, se termina dando una, una conjunción muy buena que termina dando rédito para el club, como lo tiene River, por ejemplo, con, con Enzo eh, dentro del club, eh, claro. respaldando la, respaldado por las decisiones, o, Don, o Donofrio respaldando las decisiones futbolísticas de, de, de Enzo, y en este caso alineado con Gallardo. Creo que marca una diferencia y termina siendo eh, un punto favorable, como lo tiene Rassi también con, con Milito.
0: Estamos hablando con Sebastián Washington Abreu, nos bueno, estamos dando el gran gusto de charlar un rato un rato con él. Seba, no hace falta que te lo diga, pero sos un tipo muy querido acá en Argentina. Vos lo sabés. Digo, esas cosas uno la, las percibe y, y no, no tengo duda que, que sabés que es así. Y recién Sofi te preguntaba por Román y vos mostrabas eh, mucho cariño, mucho afecto, respeto eh, por, por Román. ¿Te hubiese gustado jugar en Boca?
1: Eh, es que estuve, bueno, tuve una posibilidad, pero estaba Martín y y uno honesto también trata de ser, por más que siempre tengo la moral en alto y, y confío mucho en mi potencial, uno entiende de realidades. Y estando el titán, era muy difícil poder jugar porque no se bajaba nunca, porque no dejaba de jugar ningún partido y porque te cagaba gol Entonces,
2: uh
1: -huh. ir, ir y saber de que iba a entrenar y no iba a jugar, entonces, bueno, no, no acepté. Y bueno, y a lo, y a los y a los seis meses vino la posibilidad de River y bueno, ahí cuando Chole me llama y me dice que me necesitaba porque iba a ser un punto importante dentro del esquema táctico con una nueva referencia para quitarle para quitarle lo que es el compromiso de ser esa referencia a Falcao, que Falcao pudiera aprovechar los espacios o, o el pivot que le pueda generar para que pueda tener mayores posibilidades de gol. Obviamente entendía que ahí sí iba a tener la posibilidad de, de, de poder desarrollar mi, mi juego, mi fútbol, poder jugar ...en un equipo, en un equipo como, como River... ...y bueno, ahí sí acepté la, 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 la invitación del Chol
2: ¿Y entrenar entrenarías a Boca? Si te llama Román...
1: Sí, entre, a ver... Entre, ...como entrenador uno no, no, no cierra puertas... ...porque si hay un club... ...si hay un club que no... ...que no iría a dirigir... ...porque tampoco me llamarían... ...y no iría... Eh, ...sería Huracán... ...pero tampoco me van a llamar... ...porque tengo una vinculación... ...directa con San Lorenzo... Y acá en Uruguay sería eh, sería Peñarol, también por un tema claro con, con Nacional. Y te diría, y sumaría un club más, que también hay una identificación mía y, y, y un tema de, 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 de sentimiento, que sería Niul por, por Rosario Central. Claro. Eh, porque fueron, fueron situaciones muy puntuales eh, desde la parte humana, de la parte deportiva, de la parte sentimental, que no me sentiría a gusto eh, el tomar ese tipo de decisiones, entonces uh -huh. claramente que uno también en eso no tiene que ser hipócrita y muchas veces decir, no, yo no descarto nada, acepto acepto todo, no porque hay cosas que uno como ser humano siente y la identificación, sí, me encantaría dirigir San Lorenzo, sí, me encantaría dirigir Nacional, Rosario Central, eso sí, pero no, no, no tendría el mismo sentimiento si estuviera analizando la posibilidad de ir al a los tradicionales rivales clásicos porque en, en definitiva yo uh -huh. me estaría traicionando por por sentimiento,
0: se va, te toca dirigir la selección uruguaya y hay definición por penales, y el que va vos sabés que la pica, vos sabés que la pica, que le decís algo. Ay, bueno,
1: pero, pero si lo elegí, si <risa> lo elegí es porque le to, si lo elegí sabiendo que puede eh, tomar esa decisión y es porque le tengo confianza, todo claro. pasa por la, todo, todo pasa por la convicción si vos dudás de alguien, eh, elegís otro pateador, por más que tenga otro tipo de características, pero si vos elegís un tipo que sabés que dentro hay grandes posibilidades, que la pueda picar y le estás dando la confianza, es porque, bueno, ya, tenés esa tranquilidad. Después, bueno, es un tema de virtud del arquero también. Se quedó parado, la atajó. No lo voy a, no lo voy a linchar diciendo, eso es un irresponsable, eh, te burlaste de todo. No, no porque para mí son... Eh, elecciones, son estilos de ejecución, como el que le pega un fierrazo por arriba al travesaño eh, al que la pica y lo erra pasó lo es exactamente lo mismo, cerró el penal después está el tema mediático y el que quiera el que lo quiera calcinar a, al futbolista porque le sirve el poder generar esa polémica, eso es un tema externo, pero uno interiormente no puede, no, no, no puede comprar ese discurso sabiendo de que Abrir el pie, uh -huh. borde interno contra un palo, a, eh, cruzar el pie, pegarle fuerte al medio o picarla, son alternativas de ejecución de un, de un penal que todo se trata de buscar lo mismo. O hacer el gol o lo raste. Después, el, el resto de, la, de las evaluaciones no, 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 no me corresponden a mí, y sí me corresponde a mí seguir entrenando y que el equipo, en vez de llegar a penales, pueda ganar antes de, lo, de, 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 de los 90 minutos o antes de los 120.
0: Uh -huh. Eh, hace poquito Forlán dijo a 10 años, hace, bueno, pasaron 10 años de, de lo que fue el Mundial de Sudáfrica que cambiaría todo lo que ganó por la chance de jugar la final eh, ¿les quedó eso? ¿les quedó esa espina? No, ¿les quedó ¿Cómo lo, ¿vos cómo lo vivís personalmente eso?
1: No, oh, claro, claro que quedó, que quedó esa sensación de que, de que estuvi, está, estuvimos cerquita aparte no, no, no se te presenta todos los Mundiales la chance de poder llegar a una final del mundo, entonces indudablemente que te pones a pensar, cada vez que te hacen la pregunta te pones a pensar y si sí, llegar a lo máximo, a poder pelear por lo máximo que sea campeón del mundo claramente que, que uno empieza a, a, a dejar por el camino o si tiene que hacer ese juego de que cambiaría por eso obvio que cambiaría cambiaría casi todo por, por tener la chance de pelear de pelear en 90 minutos la posibilidad de ser campeón del mundo imagínate vos el partido con el ahora con esto los 10 años que pasaron el partido y y los últimos 15 minutos Uruguay uh -huh. apretó apretó en el, área, en el área grande a Holanda y, y, y los holandeses le pegaban de punta y trataban de salir del área porque, bueno, eh, lo estábamos avasallando. Y ese reflejo es el que me queda, de que Uruguay, un país tan chico y, 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 y sin ese potencial que podía tener en ese caso las otras tres selecciones, que era Alemania, Holanda y España y nosotros corralando a Blanda en una semifinal del mundo con mucha personalidad y que sinceramente en ese partido lo que nos mató fue el segundo y tercer gol tan rápido que fue en cuestión de dos minutos y que nosotros sabíamos que siempre tenemos un resto, tenemos un plus de lo anímico eh, que nos dio para hacer el, el 3 a 2 y nos dio para ir a buscar el empate, pero bueno, no lo pudimos conseguir y, y nos quedó ese, ese sabor de boca que cuando pasa el tiempo más te va generando esa sensación interna de de un poco de tristeza porque, bueno, que claramente vi, todavía para los que ya no estamos más en la selección, de decir, se me escapó la gran oportunidad de, de lo mejor que te podía pasar en la vida, en lo que es lo deportivo.
0: Uh -huh. Seba, eh, un placer charlar con vos, gracias por este tiempo, te hago la última porque personalmente creo que el, el mundo del fútbol y el, no solo el del fútbol, eh, el maestro Tavares nos, nos genera un respeto muy, muy especial, ¿no? ¿Cómo es el maestro? ¿Cómo es, ¿Cómo es lo cotidiano? Al margen de lo que conocemos, ¿cómo es el día a día del maestro? ¿Cómo es estar con él, hablar con él? El maestro
1: literalmente es un maestro en el día a día porque te está dejando constantemente eh, ideas, pensamientos, metáforas. Te sentás 10 minutos con él y están hablando de una situación de por qué no evoluciona tal cosa y, y él te sale con una metáfora que solo una persona con esa capacidad... ...y que después cuando te la pones a analizar... ...y puta madre... Este tipo, ...este tipo está por está en otro nivel... Eh, ...porque esa metáfora que nos dio... ...es fantástica... Y, ...y nunca le habíamos pensado... ...del por qué esa situación... ...por ejemplo, tocamos mucho... De, ...del desarrollo de, de lo que es... ...el fútbol uruguayo a nivel institucional... ...de que los clubes... ...por qué están estancados, por qué no crecen... Por... ...y él siempre está dando conceptos... ...de conocimiento a través de su experiencia y nos da a entender el porqué desde el lado, o del punto de vista en el cual nosotros no nos damos cuenta, o no lo analizamos o no lo interpretábamos entonces bueno, era, era un gusto, o es un gusto porque bueno, yo sigo yendo al Complejo Celeste eh, cuando cuando hay actividad y, y voy en busca de eso voy en busca de escuchar de mirar mucho de, de, de las cosas que él va desarrollando con los juveniles porque, no sé si todos saben, no sé si todos saben pero él es el que supervisa todas las elecciones juveniles él está todos los días en el Complejo Celeste supervisando, no, no no, 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 se introduce en el entrenamiento, pero sí supervisa a la sub-15, a la sub-17, al sub-20, si ve una actitud que no corresponde, en algún momento determinado usted lo ve al maestro que va, pausadamente, tranquilamente, se acerca a ese juvenil, le hace el comentario de 25, 30 segundos, corto, conciso, Qué grande. Y, se, y se va, por ejemplo, de las cosas gratas que te genera el, el, el legado que él dejó, van los jugadores que han entrado en la historia de la selección porque él tomó tuvo un detalle muy grande que, que uno siempre trataba de trasladar pero él lo hizo lo hizo más fuerte todavía para reflejarlo eh, en el complejo en el complejo celeste hay una sala muy grande donde bueno está el comedor está el, la, la, el estar diario y en un momento el maestro dijo, eh, Uruguay es grande por su historia, su historia está hecha por los jugadores, y los jugadores tienen que estar a la vista para que los demás jugadores que vienen sepan quiénes son los que generaron la gloria. Y tapó el, 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 el comedor y el estar diario, lo tapó de, 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 de cuadros eh, con todos los campeones de, de, de todas las competiciones que Uruguay tuvo. Eh, Olimpiadas, <risa> Mundiales, Copas América, Panamericanos, entonces vos entrás y, y está la historia viva, está ahí. Entonces vos a los chicos de 14 años, los 16, los de 18, y por más que no quieran, en una concentración de, de esos de 4 o 5 días que tienen a veces, empiezan a recorrer. Y le hizo poner el nombre a cada, a, 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 a cada futbolista para que supieran quién era. Porque a veces está la foto y no están los nombres. Y vos te acordás por ahí del goleador, te acordás del, del golero, te acordás del capitán, pero por ahí del lateral derecho no te acordás. Bueno, te te el no. nombre. Le puso el nombre a cada uno para darle el valor y el respeto que se merece porque cada futbolista fue importante para, 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 esa, para esa conquista. Y eso eh, o, obviamente lo, 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 lo va lo va generando lo va generando el maestro en el, en, el, en el día a día, y es lo que te termina también trasladando un sentido, de, un sentido de pertenencia y un respeto a por qué es pesada esa camiseta, por qué tiene gloria esa camiseta, y porque cada chico después claramente entiende eh, el valor de, de estar en la selección uruguaya. Y el último ejemplo, eh, para no hacerla tan larga, es que también hace respetar a cada jugador que, que, que entró en la historia de la selección, o que fue parte de la selección. Y me tocó vivirlo a mí, que fui con mis hijos a, a, a visitar a los muchachos, y estaba a la, estaba la sub-15 merendando, porque ya se iban a su casa, y se paró uno por uno de los jugadores de sub-15 y vinieron a saludar con la mano, señor Abreu, mucho gusto, señor Abreu, mucho gusto y pasaron los 22 chicos Excelente. uno, uno por uno a, a, a saludar dándole el respeto y, y el valor a que había un futbolista que había pasado por la, por la selección o que había logrado un título en la selección y bueno, esas son las cosas del legado del maestro, ¿no? El 4-4-2 y que posición de valor 70% que es parte que es parte también de, de, de que él se mantenga, ¿no? porque no por tener esos gestos te estás más de 10 años en la selección es parte de la, lo futbolístico, pero lo que no se ve, lo oculto, es el legado más grande que hace que se potencien los, los grupos humanos dentro de la selección.
0: Se va, gracias. La verdad, una, una charla hermosa hemos tenido. Te mandamos un abrazo muy grande y que vaya todo bien ahí con Boston River y que tengas un, un lindo fin de semana. Abrazo enorme.
1: Bueno, igualmente para ustedes, en las órdenes, como siempre.
0: Sebastián Washington Abreu, ¿eh? un gusto lindo que nos dimos en la mañana después de pasar 8 y 44 minutos.